0: Você acha que o caminho para uma vida saudável, leve e natural é complicado ou só é possível para pessoas com uma mentalidade mais evoluída? Eu sou a Amanda Bimbate
1: E eu sou a Sara Pinheiro e aqui no Natural Pod vamos falar de forma simples, prática e sensível sobre o nosso caminho de conexão com a
0: natureza e com a nossa essência. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Natural Pod. E hoje nós vamos te apresentar um livro maravilhoso chamado a Ciranda das Mulheres Sábias. Eu, Amanda, tenho esse livro como um guia para minha jornada de autoconhecimento e também sempre trago sabedoria dele para dentro do conteúdo que produzo lá para rotina orgânica, seja nas redes sociais ou em textos do blog. Agora, vou te contar um pouco da história e também sobre os aprendizados que eu tive com esse livro. E aí, Sara, pronta para essa aventura de mergulho no autoconhecimento feminino com a Clarissa Pinkola Estê, que é a escritora dessa obra? Nossa, eu tô super curiosa e animada.
1: Eu já tinha ouvido falar do livro, né, em alguns trechos pontuais, inclusive na imersão lá da teoria única com você e com a Bruna, que foi, assim, uma
0: experiência super profunda e forte. Hoje eu já tô com altas expectativas. Ai, que bom, Sara. Então eu vou começar contando rapidamente sobre a autora do livro. A Clarissa, ela é psicóloga junguiana e nasceu nos Estados Unidos. Ela seguiu a carreira acadêmica, fez pós-doutorado e tudo mais, e se especializou na história indígena e nas culturas tribais, aonde ela resgatou diversas das histórias que ela traz nas suas publicações. Gente, ela fez um resgate de histórias
1: que já existiam. Nossa, essas histórias devem ser super antigas, né? E na maioria das vezes com conhecimento que vem de uma forma
0: tão atual, né? Que preciosidade. Super, Sara. E, e essas histórias, elas formam muito bem esses arquétipos, né? É um resgate desses arquétipos. E o que, que é isso? É como se fosse essa característica interna das mulheres e das pessoas. Então, eu acho super valioso esse conhecimento da Clarissa. Muito legal. O livro Ciranda das Mulheres Sábias é super pequenininho, em número de páginas. Mas ele tem uma riqueza de conteúdo que eu não vejo em muito livro grandão por aí, viu? Me impressionou muito. Uma frase muito marcante que está em evidência no livro é Ser jovem enquanto velha e velha enquanto jovem. Essa frase evidencia super a proposta de perceber que as características da mulher sábia estão tá presentes dentro de nós, independente da nossa idade. Então, não são só as senhoras que têm essa sabedoria, né? É, ela está presente dentro de nós, mulheres, independente da nossa idade, independente das nossas vivências, é algo intrínseco mesmo. E essas características, elas nos inspiram sabedoria, serenidade, confiança, cuidado, mas ao mesmo tempo, elas também incentivam coragem, ousadia, obstinação, intimidação, para mim, é como se fosse um entrelaçamento de abertura e reclusão. É mais ou menos como se fossem opostos, ao mesmo tempo complementares. Não sei se você conseguiu entender direito, Sara, mas são coisas que são tão opostas, mas que ao mesmo tempo fazem tanto sentido estar tá, juntas. Não fez sentido, para mim, sim. É que a gente
1: não consegue aceitar a ideia de que nós somos muitas coisas ao mesmo tempo, né? E a gente
0: pode sim viver extremos
1: complementares.
0: Exatamente. E, e é um olhar super aguçado para dentro, né? Para o que a gente é, para o que a gente vive. E nesse livro, o que me bateu forte. Foram três questionamentos, assim, que eu fiquei me fazendo enquanto lia. O primeiro deles é o que reprime essa nossa intuição? O que, que reprime essa vozinha que fala no nosso ouvido e que guia as nossas ações quando a gente precisa, quando a gente está aberta a ouvir? Esse questionamento foi super importante para entender como a sociedade lida com, com as mulheres no geral, como que eu me vejo dentro dessa sociedade e como que eu posso ouvir mais essa minha intuição, né? essa mulher sábia que habita dentro de mim. E o segundo questionamento que eu me fiz é o que impede nós, mulheres de sermos grandes. O que que deixa a gente assim... quietinha... mas... É, reprimida ali também... o que que impede a nossa expansão... a nossa... criatividade... a nossa vontade... o que que impede a gente... de fazer tudo isso? E o terceiro e último questionamento... que eu me fiz também... lendo esse livro... é o que é ser sábia... Então, o que significa essa palavra de ser sábia nesses tempos de sociedade líquida, rasa, superficial, onde muitas qualidades físicas ali são exaltadas na mulher e não tantas qualidades de conhecimento, de criatividade, mais uma vez, de expansão. Então, o que é... Ser sábia, o que é trazer essa sabedoria para o nosso dia a dia? É difícil, né? Hoje em dia, parece que não tem espaço para isso. Eu também sinto, Sara. Muitas vezes eu sinto que eu tô ali na minha para não causar problemas, sabe? Não sei se consigo me expressar direito dessa forma, mas acho que é bem por aí, é bem por esse caminho de não causar tanta, tanto rebuliço, digamos assim, e não ter problemas pra mim, no caso, porque hoje em dia qualquer coisa que a gente faz vira hater, <risos> vem hater ali, né, pra, pra perto, pra falar coisas. É, uma mulher na caixinha não incomoda, né? Exatamente. E muitas vezes a gente faz isso pra, pra manter a nossa saúde mental também. Eu, várias vezes, eu... Prefiro não opinar, digamos assim, para não causar esse tipo de desconforto para mim mesma. Então, ser sábia nesses tempos significa para mim entender quais são as melhores escolhas que eu consigo fazer em determinadas situações também, sabe? Para saber como que eu vou estar por inteira em alguns lugares. Em outros, eu escolho não estar, por exemplo. O que é ser sábia para você, Sara? Você falou isso agora de
1: fazer as escolhas, e me veio aquela frase na cabeça que é escolha as suas batalhas, né? Eu vou entrar numa discussão política falando sobre feminismo com, numa mesa machista? Será que cabe? Ou será que cabe quando eu percebo que as pessoas... Então, pelo menos abertas a refletir sobre aquilo, né? Eu dei um exemplo bem duro, bem, bem ousado aqui agora, mas é muito isso, né? No dia que eu percebo que o meu corpo e a minha intuição está pedindo reclusão, como você falou, nós vivemos dessa dualidade, eu não vou gastar a minha energia para expandir, para impor o que eu quero de uma forma onde eu vou precisar de mais força, mas, quando o meu corpo está pedindo expansão, quando a minha energia estiver pedindo expansão, aí sim eu posso vir com toda essa força, colocando para fora
0: tudo isso que eu sinto. Nossa, concordo muito, Sara. E no livro, tem uma representação arquetípica da mulher, dessa mulher sábia, e essa representação, ela nos direciona como num trechinho que eu quero trazer aqui para você, que eu separei. Preparei a lareira perfeita para nós. O fogo vai durar a noite inteira, suficiente para todas as nossas histórias dentro de histórias. E aqui nesse trecho do livro, é, a autora, ela traz o tempo como um elemento primordial para acessar esse conhecimento ancestral. E tempo, Sarah, é algo que a gente não tem dado tanta prioridade, assim, na nossa rotina. A gente não tem respeitado o tempo, né?
1: A natureza já tem o seu tempo. É, eu acho curioso, porque hoje em dia, quando eu escuto alguém falando essa expressão, eu sou uma velha mesmo sendo nova. Eu imagino uma mulher jovem que gosta de coisas de uma senhora, sabe? Tipo, roupas confortáveis, ficar em casa sozinha, lendo um livro, tomando um chá. Passando o carnaval no meio do mato, na paz e na tranquilidade da natureza, mas eu vejo muito em um tom pejorativo. Quando as mulheres falam, eu sou uma velha dentro do corpo de uma nova, eu percebo que isso vem com um tom pejorativo, sabe? E da forma como você falou aí, ela traz essa palavra né, da mulher velha com significado de experiência e de sabedoria, então ela ressignificou essa palavra, né? Na verdade, essas palavras que vêm de uma ancestralidade ali da cultura indígena, né? Eu achei isso muito poderoso, porque uma mulher jovem com essa sabedoria, com essa experiência e essa maturidade, isso assusta a sociedade, né? Uma mulher jovem que sabe respeitar o seu corpo que sabe respeitar o seu tempo, que sabe respeitar o tempo das coisas e da natureza, ela tá pronta para botar abaixo tudo que a sociedade espera da gente, né?
0: Maravilhoso, Sara. Eu concordo totalmente com isso. Essa parte da sabedoria, mesmo sendo uma mulher jovem, é algo que a Clarissa traz também num livro, né? E que eu percebi que é um conceito bem forte em relação a essa sabedoria é que ela não está relacionada, por exemplo, a quantos livros você leu, a quantas línguas você fala, a quantos cursos você já fez, a quanto você já realizou na sua vida, o quanto de dinheiro você tem. Não é isso que traz a sabedoria dessa avó, né? dessa mulher sábia, dessa velha. A sabedoria, ela vem como algo mais visceral, como algo ancestral, tribal mesmo, como próprio nosso, próprio da nossa natureza, das nossas vivências coletivas mesmo, como mulheres e da nossa memória coletiva. É desse resgate mesmo do que nós somos naturalmente. Então, ele não é um conceito estudado e testado. Essa sabedoria não é algo que existe um estudo científico que comprova aquilo ser daquele jeito. Não tem uma metodologia, uma teoria em cima daquilo. É mais como uma descoberta, um caminho, uma vivência nossa que vem e expande dentro de nós, primeiro. É como se ela, essa sabedoria preenchesse quem nós somos, e a partir disso, a nossa intuição vem, essa vozinha vem no nosso ouvido e começa a guiar esses nossos passos, as nossas mãos também, para fazer o que a gente quer ver no mundo, né? Para trazer a nossa visão para o concreto, para o real. Amiga, você diria que, então, é uma sabedoria emocional? Eu acredito que ela é uma sabedoria ancestral primeiramente, mas que sim ela tá ligado às nossas emoções também né E também a esse nosso arquétipo de mulher mesmo né esse, esse nosso jeito de fazer as coisas, jeito de olhar as coisas. então tem a ver com emoção que depois passa para o físico ali, mas que isso tudo é o que nós somos. Essa é a minha visão sobre isso, pelo que eu entendi. E às vezes, Sara, é, ela retrata essa mulher, essa mulher sábia, sendo de carne e osso. Mas outras vezes, essa mulher, ela não é uma mulher real. Ela, Essa mulher existe, de alguma maneira, em algum lugar, dentro das nossas lembranças... Ou ela se materializa, ou ela existe... Através da nossa intuição. E aí eu trouxe um outro trechinho aqui do livro... Que eu gostaria de ler para você... Que retrata um pouquinho do que a Clarissa traz... Na Ciranda das Mulheres Sábias... Como essa mulher... Né? Como essa personalização dessa mulher sábia. Portanto... Que bom para nós que a fonte de sabedoria surja de modo bastante confiável e não somente nos mitos. Se você olhar em volta, na realidade, é provável que também perto de você haja uma idosa maravilhosamente excêntrica, ligeiramente irritadiça, arrumada com elegância e ou desalinho, ousada, forte e bela. Pense bem. Você não conhece algumas criaturas veneráveis que são semelhantes à mulher sábia que aparece nesses contos? Uma mulher que costuma ser perita em sagacidade, cálculos exatos, meios aparentemente mágicos e sem dúvida sábias estratégias, conhece? E se acha que não, pense de novo, porque pode ser que você seja ela em formação. Você, você mesma. Esse trecho, Sara, me lembrou muito, assim, um período da minha vida que eu senti necessidade de me conectar com a sabedoria dessa mulher interna, de resgatar a minha identidade, de jogar tudo pro alto e começar do zero, de acalmar o, o ego que muitas vezes gritava comigo. E mais uma vez, como a gente já disse em outros episódios, essa intuição, essa sabedoria, ela vem como um sussurro, não como um grito. E, e devolver mesmo a melodia da ciranda da vida e me sentir eu mesma, eu inteira. E, e essa sabedoria, Sara, eu acredito que começou aí a florescer em mim. Você tem alguma história, alguma coisa nesse sentido? Nessa descrição vem alguém na sua cabeça? Eu acabei de
1: descobrir que eu estou acompanhando algumas mulheres sábias em construção. Inclusive, são pessoas que me fazem mergulhar em conversas profundas, sabe? Conversas que eu costumo dizer que me alimentam. Conversas delicadas, conversas sobre sentimentos, sobre sensações. Essas mulheres, elas estão na mesma jornada de autoconhecimento, que é a jornada que eu tô vivendo, né? Então... É, eu acho que eu sou uma delas também. E entender isso agora com o texto que você trouxe deixou o meu coração quentinho, porque primeiro por saber que eu sou uma mulher dessa construção, né? E porque o mundo precisa de mais mulheres assim, né? Mais mulheres sensíveis, mais mulheres que seguem a própria intuição, que tem ali. A sua parte ranzinza, porque isso é parte delas, elas têm essa autenticidade, têm a, a magia, o tempero, a forma certa de fazer uma comida, a forma certa de tratar um desconforto físico ou emocional, que estão dispostas a viver essa essência
0: de forma mais latente, né? Eu também acredito que eu sou uma dessas mulheres em construção, Sara. E quero muito ver cada vez mais mulheres em construção no mundo. A autora, ela sempre utiliza metáforas que vão desde a mitologia lá das tribos que ela estudou até a nossa relação com a natureza mesmo, né? Então, ela traz alguns exemplos das árvores, por exemplo. Então, ela faz um paralelo entre as raízes e essa mulher interna... essa mulher oculta... essa mulher que busca pela vida... e que nutre os nossos sentidos... aguçando a nossa intuição... nesse comparativo... ela questiona a relação humana com a natureza... e eu trouxe outro trecho aqui, Sara... a gente conversar um pouquinho mais sobre ele... a vida de uma árvore... a vida de uma mulher... não precisava... e não precisa ser assim... tolhida e retalhada para abrir caminho para outra coisa de valor duvidoso. Há outros modos de viver sua vida e deixar outras vidas em paz, de se harmonizar, de chegar ao pleno florescimento por toda parte. Nesse ponto, Sara me vem muito em mente o quanto nós somos bombardeadas com padrões de beleza que sufocam a mulher oculta. E... E nesse contexto, nós desvalorizamos muito as nossas raízes, nós nos perdemos de nós mesmas, do que realmente importa na nossa vida. E quanto mais nós abafamos essa nossa natureza instintiva, essa mulher que habita dentro de nós, que é naturalmente, é, cresce, que naturalmente ela cresce e transforma a nossa visão em algo realizável. Mas nós necessitamos remediar a curto prazo os sintomas do que mata o espírito selvagem, né? Mas a gente precisa saber como tapar esse sol com a peneira, digamos assim. E com isso, a gente continua fortalecendo uma sociedade doente. Eu achei tão interessante
1: essa ideia de podar uma árvore, né? A gente quer plantar uma árvore no quintal e a gente quer que ela cresça no tamanho específico que vai caber naquele quintal e que vai dar a sombra do tamanho específico que a gente quer. E ela é um é um ser da natureza, né? A árvore é um item da natureza que tem vida própria, ela cresce da forma como ela cresce. As suas raízes vão crescer e podem abalar a estrutura da casa, do solo. E é egoísta né, tentar aprisionar uma árvore que é algo tão incrível e tão forte dentro da natureza para caber dentro dos padrões que a gente
0: quer. Exatamente, Sara. E o livro, ele pode ser separado em, basicamente, três fases. Porém, isso não é explícito. É algo mais do nosso olhar um pouco mais aguçado em relação a esse conteúdo, né? Então, o primeiro, a primeira fase é, é o convite a enxergar além dos olhos. Então, como que a gente pode olhar para as coisas de uma maneira diferente, né? E trazer essa intuição, trazer essa sabedoria da mulher sábia... presente no nosso dia a dia... no que a gente está fazendo... durante a nossa rotina... em como a gente vê as coisas... como a gente considera o tempo... por exemplo... É, dentro disso tudo... no meio disso tudo... então o que realmente importa... é esse novo olhar... né é enxergar além... das coisas que a gente está vendo ali na frente... o segundo ponto... a segunda fase é reconhecer essa mulher sábia que existe dentro da gente. Então, ela está ali... e por algum, algum motivo, alguma coisa... ela está ali, às vezes, encolhidinha... no escurinho, ali... Né, com a cabeça abaixada... mas como fazer essa mulher sair desse lugar... Né, reconhecer que ela existe... e que ela pode, sim... nos ajudar a tomar... várias decisões da nossa vida... E deixar ela estar presente. E o terceiro e último ponto, a última fase, seria essa dança que cura. E o que, que é essa dança, né? É quando ela se liberta, essa mulher sabe, ela sai desse lugar, a gente reconhece que ela existe, então ela sai de lá. E nós deixamos ela tomar conta de nós, das nossas ações, né? Então ela conduz as nossas ações na sociedade para que nós consigamos, sim, ocupar o nosso lugar que é dado por natureza. Então, mais uma vez, é esse nosso lugar intrínseco, visceral. É o lugar da mulher que é, por natureza, seu. Eu achei, Sara, a leitura super acolhedora como se fosse uma comida de vó mesmo, gostosa, quentinha, com tempero na medida certa. A Clarissa traz nesse livro palavras bem mais simples do que, por exemplo, quando ela traz esses contos no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu sempre indico quem quiser começar uma leitura é, que, que é nessa linha dos arquétipos para se conhecer mais, para praticar e olhar com mais carinho, com mais cuidado para o autoconhecimento, a iniciar pela ciranda das mulheres sábias. Por isso que eu trago muito desses conteúdos lá no Rotina Orgânica. Porque é mais fácil e é bem gostoso de estar tá mergulhando nessas histórias de vó. E o desafio de ser jovem enquanto velha e velha enquanto jovem, para mim, é se permitir fazer o que você quer sem se sentir em dívida com ninguém, sabe? Você simplesmente fazer. É também se entregar ao novo com ingenuidade e abertura. Realmente se entregar. Tá aberta. É saber ser resistente e também ensinar outras mulheres a ser. Também. É estar tá no mundo sem esquecer que você é dona de si mesma. E que aquele é o seu lugar. Também é ouvir a sua intuição e honrar aquelas que são as raízes ancestrais fortes do que nós somos hoje. E toda essa nossa ancestralidade. O que é para você, Sara? Nessa parte que você começou a falar, né,
1: o desafio de ser jovem enquanto velha e velha enquanto jovem eu comecei a lembrar de várias mulheres que eu conheço e que conheci aí durante a vida, pessoas que eu nem tenho mais contato, mas que a gente vê que o comportamento é diferente. Uma mulher mais velha, ela não se importa para o que os outros vão pensar, pelo menos essas que eu tenho aqui na minha memória, e eu tenho certeza que você tem alguma aí na sua memória também, ela fala o que ela pensa, ela sabe falar o que ela pensa de um jeito específico, ela não se importa se a roupa que ela está usando está na moda ou não, ela usa o que ela sente confortável e o que está dentro do gosto dela, mesmo aquilo estando na moda ou não. né? A minha mãe costuma falar isso, né? E chegou um momento quando ela fez 40 anos, ela começou a falar isso. ai ah, agora eu não me importo mais, eu saio do jeito que eu me sinto bem, do jeito que eu me sinto bonita, eu não me importo mais com moda. E você vai ver, depois que você passar dos 40, você vai perceber que é uma bobeira ficar se importando é, com o que os outros vão pensar e tentando se ajustar para caber no que os outros vão gostar, do que os outros vão achar bonito. Então agora, agora eu me visto para mim, agora eu me arrumo para mim, do jeito que eu acho que tá bom. E aí isso veio aqui a minha memória, sabe, algumas outras mulheres maravilhosas com quem eu já trabalhei, que têm esse comportamento, né? Então achei isso fantástico. É como se a autenticidade viesse com mais força junto com essa maturidade da idade, mas que também pode vir Enquanto você é jovem. Eu queria também fazer um comentário ainda, voltando lá na história da árvore. Que eu gostei bastante, mexeu muito comigo aqui. Nessa comparação da mulher com a árvore, me veio muito o padrão de comportamento esperado da mulher. Muito mais do que o padrão de beleza, sabe? É como se a vida da mulher viesse com um roteiro ali. Aquele roteirinho de carreira, trabalho, casamento, filhos... Uma vida bem sucedida, ideal, que a gente sabe que na vida real não é assim, né? E eu acho que até o que se espera escutar de uma mulher, sabe? É, o que se espera de reação, de atitude feminina, tá tudo muito padronizado. E eu fiquei aqui me questionando, será que a gente tá sendo fiel ao sussurro da nossa intuição? Ou a gente tá caindo no comodismo de seguir esse caminho pronto, de olhos fechados, sendo uma árvore podada? Fiquei aqui com esses questionamentos fervendo no meu coração e na minha cabeça. Eu quero muito agradecer a você que continuou com a gente até aqui. E se você gostou de todo esse conteúdo do episódio de hoje e quer se aprofundar, nós vamos deixar um link aqui embaixo do livro. E para você estar tá mais pertinho da gente, você pode nos encontrar no Instagram, Sarapinheiro, e a Amanda na Rotina Orgânica.
0: Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. E para ser notificada de novos episódios, é só se inscrever no seu tocador de podcast favorito. Agora, se você tiver
1: sugestões de pauta e comentários sobre o programa, entre em contato com a gente através do e-mail e das nossas redes sociais, que estão aqui embaixo na descrição. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais!